0: 哈喽，大家好，欢迎来到这一期的水钓鱼头。我是今天被深圳的天冷到发抖，而且脖子都快消失了的山哥
1: 。我是今天在家里感觉气温还 OK， 结果出去溜达了一圈，买了一杯咖啡喝掉，回来之后差点没被冻死在外面
0: 的。是这样的，就是深圳前两天还是需要在家里开空调的，突然是不是在前天？对，大降温。其实今天我们也开空调，只不过开的是热空调，就没有想到南方的这个降温总是让人这样措手不及。对啊，前天我还穿短袖，今天我就要穿棉袄。天哪，你没有想到这个动作可以在两天内接连的完成。是啊，其实你知不知道，在长沙一天可以经历四季。哦，那你应该习惯了。早上起
1: 来可能到中午差不多就是夏天，然后到晚上感觉下冰雹的、嗯、那种感觉
0: 。是冬天的时
1: 候这样是吗？不太确定，就是反正是可能。一是四五月份，有可能是十十一月份，反正就是有一个这种比较中间的时间，贼夸张！
0: 天哪，这也太刺激了！哎，说回来啊，我们这一期其实还是，我觉得还是挺适合在一个比较温暖的环境下录制的。我们是要录什么呢？就是我们也，嗯、呃，就是开设播客快两年的时间嘛，所以我们特别想录一个。呃，关于就是观众 Q&A 的这么一个期节目。那在这期节目之前，我们大概用了一个多月左右的时间去收集一些听众朋友们，嗯、去收集一些听众朋友们对我们的反馈。然后呢，我们其实也挺 s u r p r i s e 的，就是有一些人特别用心的给我们写了很多我们其实没有想过的 feedback，、嗯、所以我们这期想聊一下。对。其实
1: 我们大概也能知道大家对于哪几期节目的共鸣啊，然后包括说反响比较热烈一些，然后我们也会针对这一些节目，然后再进行一个讨论，就有点像是揭秘一样，为什么当时我们会
0: 聊到这个话题，包括说当时我们是怎么样把这个话题进行展开的。好的，好的，好的。那我们现在那个开门见山啊，嗯，我们就根据我们之前在问卷里面设置的问题，然后一个一个盘它个水落石出。我们当时在问卷第一个问题是，最有感触的话题是哪一期？然后我觉得我们俩根据那个什么，就是那些节目下面的，就是反馈啊，就是我们知道，就是嗯，第十期其实还蛮多人挺有想法或者挺有感慨的。嗯，就是什么呢？嗯、就是第十期，就是请查收回避型依恋人格的自救与相处。这期其实我不在，但这期是新哥他自己很想录的那一期。你说说你当时是因为什么？嗯或者你当时是因为什么样的一个心情想录这一期
1: ？我当时
0: 是因为特别不理
1: 解这一部分人他的所思所想，然后有看很多跟这个方面相关的书籍。当时应该没有看书籍，应该不对。嗯，当时应该是看了很多跟这个东西相关的文章，然后包括我跟老马聊了很多。然后嘞，就自己时不时可能也在反思自己的过去，然后包括之前经历的那些事情的看法，总是觉得有一个什么样的东西一直没有去很好的被解开。所以当时那个时候我的心情，听上去其实还 OK 啊，其实我那个时候心情很跌宕嘛。嗯
0: ，我能理解你那时候那个心境。然后我记得那会就是没有在录这个播客之前。就是你会经常给我们发很 多， 就是关于回避性依恋人格的各种很长度的分 析， 比如说知乎上面 的， 嗯 嗯， 然后我点开一 看， 哦， 原来就世界上是有这样的一个行为模式的人存 在，
1: 嗯 嗯， 对， 要不然就是可能是豆瓣上的那种长文 章， 嗯， 也是关于很多人分享自己的故 事， 包括说也许是他自 己， 也许是他的。嗯
0: ，男朋友或者是女朋友，然后是这个方面类型的人，我就觉得从这一期的那个反馈里面，大概是能看到你刚刚说的那那两种人嘛，两种人的心理，一个是回避型是自己，另外一个是他们之前经历过的某一任伴侣或者是现在的伴侣，就是这个回避型依恋的人，比较打动我一点就是我看到有几个人说，哎，我就是我发现我的。前任他是这样的一个回避型依恋人格，那我听了这些之后，我决定我还是会去找回他，跟他好好的聊聊。我看他 ID 名应该是个小姐姐，我觉得就是，呃，就他有说就是他回去找他前任之后，他俩又复合在一起了。我当时就觉得好神奇哦，那个时候的感觉就是认为，因为你如
1: 果说你没有把你之前的嗯伴侣，或者说你已经分手，或者说你们处在某一种。不是很好的一种关系里面，你们可能在争吵，或者说你们有一些没有办法调和的矛盾。如果你没有把别人往这个方面去想，或者说你没有去意识到他所作所为，并不是说出于他不爱你，他可能真的单纯的只是因为过去的经历，或者说他自己本身童年的一些遭遇，或者他跟父母的关系，导致了他现在是这个样子。那如果说站到的角度能够更。宏观或者说更大一些，然后能够去多了解一些背后的故事，我认为是能够帮助到有一些可能意外发现我们这一期播客的听众，会让他们找回自我的价值，因为并不是说是你不好，或者说呃是你有问题，所以别人才不爱你，所以别人才把你推开，而是因为他自己没有办法很好的适配。嗯，跟你们这一段关系，在他当下的那一个状态，所以他其实是他自己还没有完全的准备好，而不是说这个对方他是有很大的问题，或者是自我的价值而被贬损
0: 。对啊，我觉得没有完美与否，而是合适与否，而且就有没有在那一个时机，然后两个人有一个比较 OK 的状态去、嗯、相处在一起。嗯，我
1: 觉得如果说能够。
0: 给大家一些
1: 启发，包括说能够帮助大家在面对自己的感情问题上有一些经验。其实我们这一期的目的地就达到了
0: ，而且我觉得远超于我们的预期吧。我们那时候不也在聊，就是为什么大家会对这一类的话题这么的有共鸣，或者说有一个同感的感同感的心情？就是我觉得可能这一类的话题，就是会让大家觉得我们跟他们的距离还挺近的。就是有一种人在别人自我暴露的时候，那可能你的心里面的某些状态会更加真诚的，或者说比较坦诚的流露出来。所以我就觉得，好像在这个在这一期节目里面，我们跟大家的那个就是感觉更 close 吗？对，因为出于我们自己的
1: 原因，我们没有办法把我们自己的故事讲那么详细，但是我们希望能够传递出来的，我们自己了解到的。这样的一些当初帮助过我们的一些知识和一些关于我们对于某些人、某些事情的认知，其实这个事情的，对于当时的我们来讲，肯定就是说就是为了记录。但是呢，现在来看，它其实意外的也被更多的人发现，然后成为他们去跟他们的伴侣沟通，或者说去理解他们的前男友或者说前女友的某一种行
0: 为模式的。一种方法吧，我觉得这个还挺好。而且我记得就是极客上有一个应该是心理学的一个研究者，他把我们这一期节目以及另外两期同样是跟回避型依恋人格的这个这个节目，把三期节目放在一起，然后写了一个非常详细、学术专业的关于这个人格的分析。然后我觉得就这件事情。就不仅我们像在向对宇宙发射信号，他们那边也像给我们回是就是发射信号
1: 。对，就我们其实还蛮意外，就是我们的这一个这一期节目，然后被那么多人看见，然后有那么多人给我们非常真挚的评论，然后包括说有一些人会觉得他，我记得当时好像是我给了。老马一个拥抱，因为我觉得他这一路走来真挺不容易的，包括说他之前原先可能在他的原生家庭里面，他当时的所思所想，他当时的一种状态，以及包括他现在对于人生，然后对于说他之后的亲密关系的一种态度，在当时都会让我觉得挺让人感动的
0: 。当时在那节目里面拥抱的时候，也蛮多人说，哎，这个拥抱好好啊。对啊。我记得狗头还呜呜了一声。虽然我当时没在现场，但我能 feel 到那个画面的感觉
1: 。对，虽然因为我们其实那一期节目录完，我可能在去年也听过好多遍，然后今年也听过，嗯，至少两三遍，两两遍吧。对于我来讲，因为我不是一个会常听我们之前节目的人，已经算是非常非常高频次我播放的我们的节
0: 目之一了。你是不是有一个新的评论弹出来，你就会想着说，那我今天又要把这个期节目再听一下？哎，这段时间这个这期节目下面又有几个人发了一些很长的评论，然后我就会再开始又听，就不同的心情、不同的时机听这一期都还蛮不一样的。我觉得很重要有一点就是，当时你们录的时候，三个人不同的视角，一个是回避型，一个是把回避型治愈成一个安全型，然后一个是和回避型的人打过交道，所以三个视角就会吸引到很多的人去听这样的节目，就它不是、嗯、不是某个单一的。而且在当时的我的角度来看的话，我不认为回避型
1: 是那么容易被改变的，或者说，我不知道应该怎么样去判断一个人到底是不是回避型依恋，他到底是不是呢？我又是一个什么样的角色？我有这个权利去判断别人吗？我凭什么这么认为别人，他是或者是不是呢？如何能基于我非常主观的一种想法？是对另外一个很
0: 完整的个体下定义呢？是不应该下定义，但是我觉得这个是你可能你去了解他人或了解外界的一个方法论，或者说这只是为你提供了一种视角而已，让你更打开一点，然后再去看更多的一个个体的存在吧，嗯、更不一样的个体的存在、嗯。那我们说一下下一期，下一期就是呃是第三十期、嗯，然后这个也有几个听众朋友在问卷里面提到。给你一瓶爱情魔法药水，能消除对婚姻生育的迷茫吗？就当时为什么起这个题目，是因为那会我们好多人在听高五人的那个，哎，那个是什么歌来着
1: ？给你一瓶魔法药水
0: 。对对对，然后我就想把这个变成这一期的标题。然后为什么想录这一期呢？就是我觉得我们这一些同龄人，很多人对婚姻、对生育。嗯，可能因为网上啊，比如说互联网的各种的信息啊、舆论，我们其实对生育非常非常的迷茫、恐惧，而且也也可能存在信息差，所以我就跟我那个朋友，就是他在里面叫大栗子，然后聊了挺多的，因为他是一个读书读很多的人，而且他也是一个比较成功的、嗯，就是说在职场、在家庭兼顾挺好的一个女生，啊、嗯，但也比我们大六七岁嘛。然后我就觉得他会比较有经验，比较有说服力，再加上他比较逻辑性的表达，我就看到这一期下面的评论，我就意识到哦，大家好像很多人对这一期其实也有自己的蛮多的，比如说迷茫的点啊，或者说比较有共鸣的点。之后我们可以聊到一个听众朋友的反馈，就知道这一期具体是能给到别人什么 inspire。我们可以放到后面具体聊这个
1: 。对，因为我们其实也就这两年，我们才会聊到生育这个话题。在前两年，就包括之前我们一直在聊天啊，在玩的时候，我们其实很少会提到有关于生孩子这个话题。这个话题你我对我们来讲，哪怕是现在，我们依然会觉得非常的遥远。我知道，如果我妈妈听到这里，她一定会觉得非常的不能理解。但是事实就是如此。嗯，而且哪怕是我现在，我依然非常恐惧生育，我非常不惧怕，也不害怕任何人。的指责，认为你自私，或者说认为你有点太过于天真，或者是啊，你为什么不愿意承担这一份责任？类似这样的评价，我的实际上的态度就是我很恐惧，我很恐惧，不仅仅是我很恐惧，我生了孩子之后的我自己的生活，我的工作，我和我的朋友们相处的方式，我也很恐惧，我不知道应该要如何去。更好的维系家庭的关系，因为你的孩子的出现会让你牺牲掉非常多，嗯，你自己的那个注意力在你的孩子身上。那在这样的情况下，当你跟你的伴侣两个人都非常忙碌于事业以及照顾孩子、家庭维系所有这一切的时候，你们俩又怎么样去保证你们俩感情的
0: 稳定呢？对，我就觉得就是像我们这一代的。人对婚姻生育肯定是有各种各样的恐惧、担忧，或者说焦虑。但我觉得，就是我们不能一直就在一个 bubble 里面，你就待着不出来。呃，就虽然说我们肯定不会像上一辈那么早的结婚啊，但我觉得我们可以多去了解不同的信息，然后 maybe 比如说五年、十年之后可能会用上一点点。不想就是我们这种焦虑啊、迷茫的信息，然后。就是有一种像作茧自缚的感觉，所以当时我就特别想找我这个朋友录这么个一期。虽然我觉得我从他身上是学到蛮多的，但是至于之后关于这个人生话题、这个婚姻、呃、这个婚姻生育的人生课题要怎么走，可能还是要看自己怎么修行吧。但至少我觉得我会比以前来讲没那么逃避。以我们目前的状态，我们肯定很难想象到，等我们真的
1: 到了未来的某一天，也许说我看到山哥有自己的小孩，然后他带着他在外面玩耍的场景，或者说我们有时候互相也会讲，我其实很难想象你怀孕的场景，就对于我来讲这是,是,是一个非常非常。Out of my imagination 的事情，我没有办法想象那样会是一个怎样的场景。当你的身体里面孕育一个新的生命，我非常难以代入这件事情。我们好像自己还没有完全的准备好，或者说我们没有了解的够清楚。听完之后的感觉是，或许我们像你刚刚说的，我们应该了解的更多一些，了解的不仅仅是很多有一些比较消极一点的负面的一些情况。然后当然也有积极的、乐观的情况，我们应该多去看一些书，多去看一些，就是如如何你能够正确的，或者说更轻松的，就算是你做出了你要生孩子这个决定、嗯，也能够让你自己在这个过程中没有
0: 那么 suffer 的一些做法。当然，我觉得就是如果有的人他想要丁克，或者如果有的人他可能想这几年就想要一个 baby， 我觉得我。都不会抱着一个评判的心情去看这个事情，我觉得都是别人的选择嘛。但我觉得我跟大力子去聊这一期的时候，最让我感触的一点就是，他真的很擅长做规划。他觉得他可能在结婚的某一年，他要一个 baby， 那他就开始什么时候开始要规划要孩子，然后怀孕了之后，开始什么时候规划，怎么尽量让自己轻松、健康，然后心情愉悦的去生产。而且他当时就基本上也是比较顺利 嘛， 所以我觉得就是他是下了这个决 心， 然后根据他的规划一步一步走。就你听的时 候， 你也知道他是一个执行力和计划力都很强的。
1: 所以我觉得这一期也给给我们 吧， 然后也给大家其实
0: 蛮多启 发， 然后包括说我们之后要怎么样去 做， 肯定也是有一些方法论的嘛。而且不仅是婚姻生育吧，我觉得它里面说到一些书，其实我最近也在看，比如说你之前很早就看那个《向前一步》，然后包括像一些关于呃关键对话，或者说像心流，或者说像谈判类的书，其实他都在这一期有提到。我觉得都是一个打开你人生思考视角的一些渠道。所以欢迎大家
1: 对这一期感兴趣的朋友，也可以去看看这些书。<笑>对对对对。这这期还是启发挺多的，嗯，然后还有一期就是我们最早期前几期的时候，然后我们当时有聊山哥当时研究生的时候学的专业是关于可持续旅旅游的，然后当时那一期我们取的标题是“风水就是迷信吗？可持续到
0: 底是个什么鬼？”我记得当时我们聊这一期的时候做了特别多的功课，然后但是你知道吗？嗯，我现在回想。就那天好像也是一个流星期六、星期天的下午，我们在录。我我那天是在当天才写提纲的，在那之前，我们俩一直在那瞎聊，就就聊别的，就聊好像生活啊或者什么其他那些事情。聊到最后，你就说：“哎，不行了，不能再聊了，我们要赶紧录播课。这不是经常我们俩的情况吗？对，我经常都会遇到这样的。但那天就是真的是应该是聊了好久，聊了几个小时，然后还没有写提纲。嗯后来你就在外面坐着，然后我跑到那个房间里面去把提纲写出来。我在想这个提纲要怎么写，然后我就在想，反正我们当时研究生专业的那会，我们老师上课的思路还挺清晰的。可是去旅游无非就是从文化、社会以及生态环境这三个角度出发的，然后就根据这个来展开我的呃提纲的思维导图，然后然后就接着往下写。其实我觉得那期我们聊的还挺充实、挺有趣的。
1: 是啊，但我记得当时那一期聊完，可能是因为我们当时已经非常我非常累吧，我不知道你那天累不累，就是可能没讲太多话，非常累，然后导致于我已经不太知道我们那一期到底具体说了些什么内内容，我只记得我们当时说了非常多的故事，然后举了很多例子，嗯、然后你在说话，我在给你捧哏，所以我就觉得啊天哪，也不知道这些录的效果怎么样，我就当时录完我还跟你说，是不是录的不太好？然后你说。<笑>然后你说没事了，很充实，没关系，我不在乎。你没发现我们每期都这种对话吗？基本上，嗯，
0: 嗯
1: 是啊，每次都跟你说，我感觉好像说的不是很好。然后你跟我说，哎呀，没事吧，我觉得挺好
0: 的。对啊，对啊，就是你，你你会在 question， 你在，你会在想我们这些效果到底有没有那么理想？我每次都觉得真的挺好的呀。我那我是真的觉得挺好的，但这一期后来发现，就是我后来有发给我的一些研究生的教授嘛。他们就是说，哎，这个做的还挺好的。我说，其实我可能没有说的那么专业，那么有深度。他说没有关系，最起码你向大家科普了什么叫可持续旅游这件事情，因为它本身是一个非常小众的学科。
1: 然后还有一期就是我们聊到那个打游戏，然后是我们第二十九期，然后是说的是打游戏是真伤还是真香，然后不是他也上了两期那个推荐的榜单嘛、就是？对对
0: 对，嗯。因为当时为什么我们想聊这一期，就是我跟新哥的一个很大的共同点，就是我们俩对游戏怎么样都不感兴趣。基本上，百分之九十的游戏我们都就是五秒钟我们就会挂机，然后我们就会失去电力，然后就不感任何兴趣。但是我们身边，比如说像老马跟狗头这样的，就是我们玩的挺好的朋友，他们对游戏还蛮有研究，或者说有一个打游戏的这个兴趣爱好。所以我就觉得我们，嗯，这么有对比的一个事情，真的可以拿出来说一说、嗯。所以那期基本上都是他们在讲
1: ，对、嗯、我们在提问，我们在作为一个非常的都不是小白吧，
0: 作为一个门外汉的一些提问。对，我们就当时真的想知道为什么游戏有这么大的一个呃吸引力，可以吸引这么多人去玩。当然啊，就是我觉得狗头说的那些，比如说像某一些能揭示呃趋势啊、历史啊、宗教意义的那些游戏，我觉得确实有有吸引到我。但是我们可能也就是会去 B 站看一个解说，嗯，就是我们
1: 哪怕是到现在，其实我们当时录完节目啊，我们有说啊，我们之后也会去看一些剧情啦、啊，然后去啊了解不同的游戏的故事背景呀、啊，然后包括说它背后想要揭示一些道理啊。我反正我是没看过，嗯、我我真的没看过
0: 。我现在跟以前那个变化就是，我愿意听狗头他们去说。我以前可能听我都不想听，我就不知道这个意义到底在哪儿。哎，但是我我我觉得另外一种游戏我，我我也可以接受，就是 Switch 那种 Party Game， 那种是一个比较好玩的那种，可以调动氛围的游戏。哎，你这个就是还是我们当时说的啊 social 属性的游戏，是的，就、嗯、就不要有对抗性质，对，就不要说是一群人在那打打杀杀的，嗯，对。然后其实我们刚刚提到这四期是提的比较多的，我们其实还有蛮多的一些听众朋友们，他们有提了一些可能就是其中另外的几期，就是我没有想到的，比如说像第十三期。对话非典型长二代，人和人的围城各不相同。这期其实是我跟朵朵，嗯，我们两个是就是所谓的长二代，然后你采访我们两个嘛，嗯、然后我觉得也是把人就是把家里面的这种职业对个人性格的影响，其实还聊得挺挺透的。然后后面有一期我们聊的是，我想把标签
1: 一个一个撕掉。这个时候其实当时是我刚刚好。从上一份工作辞职，然后我换了一份新的工作，等于说是离开了一个比较大的平台，然后到了一家相对来说小而美的公司。那个时候，其实我的感触很深嘛，因为我从此再也不说，再也不能说我是某某公司的员工了。从那一天之后开始，我就是完完全全的我自己。我，我如何去积累经验？我如何去学习？我如何去在？嗯，工作啊，包括说在更多的职业道路上有所发展，我就不会再依托于这个大平台所给我
0: 的光环。我其实以前的时候，我没有想过有一天，呃，就比如说有的人说，哎，我我现在从一个大平台去一个很小的平台，我以前想不通这件事情，但我就觉得现在可能我们的职业路径的选择可以有很多种维度，很多种价值取，很多种价值观在那里。你如果一直是在收集标签这么一个过程，其实你会让你自己还蛮疲惫的，因为你可能在随波逐流，你可能在有一些大的平台上去追随着可能自己并不是很感兴趣的事情。但是我也能理解，就有的人他在大平台上才能获得一种 life calling。这个如果你在大平台上你很开心，你有一种安全感，那我觉得也无可厚非。但就我觉得这一期其实更多想说我们在选人生的。路径的时候，其实会有比较多元的选择，而且你可可能随着，就是时过境迁，你自己的选择会跟当当年很不一样的。嗯
1: ，下一期是我们第十六期，我们说的是对不起，我不接受你的优点霸凌。就我们当时好像聊到这一期，是因为我们好像有很愤慨于有一些对于人看上去好
0: 像是优点，但其实听上去的听感不是那么好的一些。评价，嗯，就比如说，可能有些什么传统男性凝视的，你好贤惠哦，呃，诸如此类的。这期为什么我们当时会聊，是因为也有一个原因。当时我们看了一个综艺，那个综艺里面就是有一个提问环节，就是说你平时你听到别人夸你什么你不自在，然后我们就由此有一个灵感，就是、说我们可以把这个作为我们的一个 topic 去聊一下。嗯，对，是的。所以我们的选题其实基本上就是来自于生活中灵光一现的那个瞬间。嗯，我们其实还有很多期节目了，我们就不一个一个展开来讲了、嗯。我们还聊
1: 到了那个 MBTI， 聊到了说我们最理想的死亡方式，然后包括我们也请了之前我一个学妹，然后她过来聊她作为一个刚刚大四毕业的学生，他初入职场的一些体会和经历。
0: 我现在可以稍微的带过一下，
1: 对，然后我们当然也聊了很多之前，包括我们去旅游啊，然后很多这个方面的经历。我们之后的问题里面我们会再
0: 继续 call back。然后第二个问题哈，我就是我们这个那个问卷里面设置了，嗯、呃，你为什么会喜欢这些节目？我大概总结了一下，嗯，这些喜欢的原因有分为两个类型。第一个类型就是，就他们的原因其实概括的会比较泛。或者说比较有共性，比如说他会觉得有共鸣、有陪伴感，这是其中一个原因。那么第二个类型就是说，他可能因为自己个人特殊的经历、个人特殊的一个啊当下的心境，他会听起来会会非常非常有感触。我们可以从第一个这个类型，就是从比较有共鸣、陪伴感这样说
1: 。我觉得我们可以说一下，就是大家的一些看法。我觉得很多像刚刚你说的嘛，就是有一些，因为我们也都知道播客是很具有那个陪伴感的那种、哦，媒体的形式。所以在这样的在,在这样的一种形式下呢，我是认为我们传递了很多内容，包括就像是听众他们所、嗯、给我们这样的反馈的，确实是比较嗯贴比较贴近。然后也感觉好像啊，我好像发现原来人人都会遇到这样的事情，然后人人都会有这样相似的
0: 困惑。嗯，是的，就是其实我觉得播客好像也给了我们一个窗口，就不仅是让别人听到我们的声音，我们其实也听到了别人很多来自于他们生活里面各种嗯可能快乐或者困苦的各种信号
1: 。对、嗯，因为我也是一个其实特别愿意去听别人讲故事的人。我不知道我们俩这个播客作为我们俩的这个自我暴露的程度到底也去到哪一个哪一个深度哈。我个人其实很喜欢那一些很真诚的 host， 就是他们其实很不惧怕于说把我的完整的故事，甚至是嗯生活中的一些非常非常细节的事情，然后展露出来，然后给大家听这样的。嗯， 搭建 (音) 啊， 包括
0: 说构建的这样的形 式， 会让我觉得非常的有亲切 感， 就好像那些主播 host 好像是你在远方的从不从未见过面的朋友。
1: 对， 其实我有时候听那样的一些播客的时 候， 我压根不在乎他们在讲什 么， 或者 说， 我也不在乎他们讲这个东西是不是对我有启发。我是感觉 啊， 比如说他们一个月可能就更新一两期播 客， 但是。我每一个月可能说花两个小时的时间去听播客，是去为了跟他们更新一下他们现在所处的状态。啊、哦，我看到他们现在日子过得还不错，或者说看到他们目前啊、呃、在哪个地方玩，或者说怎么样的一个经历，我就觉得已经很好了
0: 。嗯，是的，我就觉得，嗯，我如果说我们现在开始，比如说做播客一块两年的时间。我觉得我们也慢慢的去建立起怎么样给自己以及给听到这期播客的人一种链接感、陪伴感。我们也在做，我们也在做这样的事情，我就觉得还挺神奇的。因为比如说，我们可能二零二零年之前都是在做听众，但是我们二零二零年成立的这个播客节目，我们慢慢再去做一些传递信号的那个人，我觉得好神奇，真的。我有时候想起来，我觉得有会有点点小小的成就感。
1: 对，就是我们从一个信息的或者说故事的一个接收者，成为了一个故事的讲述和传播者。嗯，这个事情或者说这个角色的转变，对于我们来讲意义还蛮
0: 大的。对，而且有的时候我自己，我们在听播客的时候，反正我自己会这么想，我在想，哎，我们我我们的播客到底像我听的哪一档的播客的那个相似度呢？嗯，至今没有找到跟我们比较像的那种节目。没有人的播客有我们这么跳是吗？没有，我就觉得我们有我们的特色嘛。<笑>嗯，
1: 对，因为我记得我们其实原来很早之前就想说要不要做一期播客，做一档播客哈。嗯，我当时有两个顾虑，第一个顾虑的点是我觉得我的普通话不标准，这一点一定会有非常大的影响。然后还有一一件事就是我认为我没有办法对于我自己说的话做出百分之百的保证，因为我的说的这个话我没有任何的一个依据或者说一个背书。能够说让我很自如的、很大胆的把我的想法全部都表达出来，我会担心那有人质疑我怎么办？或者说我们俩讲的这个东西不对怎么办？但是我就认为这个世界上的东西没有什么所谓对不对的，我们不可能把一件事情完完全全的了解或者说研究到90分，我们再说出来。如果说我们只能够研究到60分，但是我们能够说给那些零分的人听。就是他对这个事情的了解可
0: 能是零分，那我觉得我们能够帮他入门，帮他及格也很不错了。我们就是像他们做一些传道授业解惑的事情嘛。而且我觉得，就是目前在播客的世界里，哪怕我们现在是变成一个去传递故事的人，好像也没有那么多评判的声音在了。就是我们更自如、更开心的去讲自己的观点、讲自己的故事，嗯，也都是一个可以就更自如的一个过程。嗯，对，所以其实我还挺理解，就是当大家给我们的这个
1: ，嗯，反馈是说他们觉得有陪伴感，然后觉得有链接感，然后觉得说我还蛮喜欢听大家的故事
0: 。嗯，对，就比如说我们我现在可以读一些关键句和关键词啊，就有的听众朋友会觉得莫名的对对方有亲切感，然后有深深的被安慰到。然后还有一个听众，他说的会比较详细啊。他说，就我们这期节目经常会把他生活里的一些暂时还没有办法用自己的语言表达出来的感受，用一种成体系的语言组织了起来，就让他有一种哦，原来大家都有这种困惑的想法。这个也确实是我自己听别的播客，我也有时候也会这种感觉。然后再叠加一些和主播一些相似的经历，就会觉得这些内容其实还蛮私人的。然后这个是在别人的节目里面是很难听到的。嗯，这觉书挺好的。感觉
1: 其实对于我们来讲，我们是希望找到跟我们背景相似，然后体验比较，嗯一致的人。然后我们可能说，当他们经历过有一些事情的时候，其实是像是你自己为你自己未来生活，嗯、可能也会经历同样类似的事情的一个准备。就不一定说这个事情是好或者是不好的，就它只是一个。预警，或者说是给你的某一种心灵上的一种安慰剂。
0: 嗯，是的，是的。那我觉得我们可以到下一个类型的原因哈，因为刚刚可能更多是共鸣啊、嗯、陪伴感的一种原因。另外一个是因为自己个人特殊原因、心境，然后会对我们这个比较喜欢。就比如说刚刚我们有说的 MBTI 那一期节目啊，然后有一个听众朋友就说，呃，他当时是。在听我们节目之前，大概知道 MBTI 这个概念，但他一直了解的不深，所以当时我们这个节目就给他比较好的科普了这个内容，然后当时我们又结合当时一个新闻的时事热点去聊到这个事情，又有说友情，又有说到一些可能性别两性性别的地位或者说性别意识之类的这么一个话题糅合在一起，他就会觉得那期说的还挺挺立体、挺有意义的。
1: 其实我们当时聊到那个什么唐山的打人事件，也完全不在我们的提纲里
0: 。对，那时候真的是有感而发。
1: 然后接下来就肯定是，其实我认为哈，就这个类型呢，像你刚刚说的是特殊原因嘛，其实也就算是关于跟这一些听众或者说他当时经历的事情，或者他最最关心的那个 topic 是非常相连接的。比如说我可能正巧是，嗯，有一位回避型依恋人格的伴侣。或者说，我正巧是认为说我自己也被催婚、嗯，或者是我认为我自己不知道应该怎么样去面对未来的生育，包括结婚这样一系列的问题，那我自己本身也是会在小宇宙里面搜索这些关键词。嗯嗯，也许就是这样偶然的，可能他们听到我们的播客，然后才发现说啊、哦，原来我们。这一期播客以外，还有更多的节目，然后也值得被关注。是的，这个就是说明我们
0: 写 show notes 的重要性。就是说明我们取标题啊，对，也是，嗯，也是 show notes 的原因。对 show notes 加标题的重要性，就像以前啊，就是我们可能更多是在公众号里面搜索，那现在多播客这个途径，那就会更多在播客这个 A P P 里面去搜索这个你想要看到那些关键词的这种内容。
1: 对，因为我觉得播客还是会比我们看很多视频那些很多绚丽的，嗯，转场啦，然后包括说各种各样的特效啦，要来的更加的适合人思考，因为你不需要用你的眼睛，然后你也不需要完完全全的 focus 在这个屏幕上。那么，其实当你只是听声音的时候，你的逻辑思维，包括你的大脑是在前台运作的、嗯，你是完完全全的可以用你自己的。嗯，思考力，然后去听播客。当然，你也可以不用思考力啊，这只是一个陪伴的作用，也是 OK 的。但是如果说你想思考，这个东西一定是一个不会有任何其他的方式会削弱你的
0: 嗯 critical thinking 的能力的一个载体吧。嗯，就比如说，你你说到这个陪伴属性的这个场景，我觉得我很多时候听。无论是听我们自己的播客还是听别人的，可能比如说是一个人吃早饭，然后一个人坐地铁，一个人去湖边散步，我觉得这几个场景我是经常一个人会去打开播客，因为有的场景我我是会听歌的。嗯
1: ，
0: 我也是啊。嗯，对。然后当比如说当一听听歌的那个感觉已经很饱和了，那我就会切换至播客。嗯
1: ，我也是。嗯、我
0: 我也会。有时候会有一些就是播客倦怠
1: 期了，就是不是很想听别人讲话，我只想听一些旋律。那是,的是的那是的肯定也是有的嘛。然后看到就是当时大家给我们的反馈里面，就还有一些是说啊、呃，很喜欢你们聊的关于旅游啊，然后旅行里面的趣事很有意思。然后还有就是关于美食的名字，你让他很长知
0: 识。这一期的节目就是，他就我我就可以稍微说一下，就关于。这个旅美食的名字这一期应该是在第二十七期。那些误打误撞的美食挂羊头卖狗肉的原因是什么？这一期是我们俩在微信里面聊出来的。哎，这个可以作为一个聊天 topic， 还挺有趣的。我发现其实大家对我们的节目有一些 personal 的共鸣。我觉得主要还是 focus 在情绪和亲密关系这两个板块。我觉得有的时候，如果我自己特别想找情绪啊，或者说。有关于爱情啊、清醒这块的的内容，我也会在播客里面去听。我不会去看文章，我不太会去看文章，我也不太会去看视频。可能更多是搜一些我感兴趣的播客，然后让我自己好好去想一些、想一些关于情绪啊、亲密关系之类的内容和话题。嗯，对，我也是。就当然，有些时候你可能说。嗯，还是会遇到那样的
1: 一些文章，但是真正给我的触动，然后包括说给我的思考最
0: 多的，肯定还是声音的形式。对，而且我觉得人对声音这个媒介触动是最大的、最深的。对啊，嗯
1: ，因为你想，嗯，如果说有听众真的是听过很多期我们的播客的话，嗯、那我们也是絮絮叨叨，不知道讲了多少话了。那你对于？两个或者说好几个这样的声音，然后他一直在给你传递嗯我们自己的一些生活的体会，然后一些经验，然后一些我们的故事。其实，嗯，很容易会给人产生一种就是比较真诚，然后也比较说，嗯，具有其实还蛮强的一种链接，包括怎么讲呢？就是那种很深厚的感情
0: 是在一点一滴中建立。而且我们很多的选题就是我们日常生活中观察到的，或者甚至说我有时候还挺苦恼的事情。比如说，你有一期说那拒绝那一期，应该是第十八期吧，我如果记得没错的话，就是谈谈拒绝，伸出援手还是援手。然后呢，我看到有一个听众朋友就反馈了这一期，他说，他说他听完这一期觉得拒绝其实挺难的，但是很重要。合适的时候拒绝别人，不仅仅是对自己负责，也是对别人负责。嗯，从一个照顾别人的需求的方式去进行一个拒绝的行为，嗯，我觉得这还还是挺 special 的一个角度，但是挺好的。好啊，那我们讲完第二个问题之后，我们来说第三个问题。嗯、第三
1: 个问题是我们问大家说，一般会在什么样的场景里面听我们的节目？我看到排名第一的，就是占比达到七成的是说在通勤的时候听。然后第二的呢是说，在睡觉之前，也就是睡觉之前会听一下我们的播客，帮助入眠。其实我不太理解这一部分听众是怎么想的。我不认为我们俩的声音可以帮助人入眠，因<笑>为我们俩一听就不是那种非常安静、<笑>非常静谧的声音。对，我觉得那种应该需要是那种很柔和的电台很的，就是那种凌晨电台，就、嗯、那种非常柔美的嗓音，或者说啊某一个那种男性，就是那种低音炮，就是那种感觉很有磁
0: 性的声音。我们俩这，我觉得我们俩这辈子应该是都不能做成柔和的女生了，下辈子看能不能这样啊。嗯，这辈子应该不太行。那你有没有想过，他有可能是不想睡觉才听我们的节目、啊？他如果催眠，他就不想听我们这个节目了。他可能想清醒着。对，他可能要，比如说他工作，嗯，他要听这个打个鸡血提个神。可以，这个解释我能接受。嗯，然后还有百分之一的。听众是在摸鱼，但我严重怀疑，因为样本量不够大，所以这个摸鱼的比例被降到百分之一。对，因为我以前经常在摸鱼的时候听播客。对对，但是如果我在摸鱼的时候听播客，确实我不能听那种干货性很多的那种节目。嗯、对，我一般会听那种，就是我好像没有办法 focus 在听它内容的那种节目。对我就是在那傻乐傻乐，乐呵乐呵的那种。对对对对对，然后梗比较多的那种
1: 。对
0: ，但是。他这个说这个第一是通行的这个我还挺赞同的，因为我有时候会看我们小宇宙后面就是，呃，会有一个数据统计，其中有一项就是最常听我们播客的听众的时间段主要集中在哪,哪哪哪三个时间段？他写的是三个嘛？嗯，第一是九点到十点，然后第二是下午的六点到七点，刚好是人家通勤的时间。哦，对，通勤这个确实是。但是我在想，如果是通勤的话，有的时候如果是我自己听一期节目，我有可能两三天才听完一期节目，因为通勤可能就二十分钟嘛对、啊。对啊，是啊，嗯。然后下一个问题就是，呃，就听众朋友们最想和主播们说些什么？我们可以按一个来回答一下。嗯，大概分两个类型啊。第一个类型是鼓励型的，第二个类型是他真的有些很具体的问题想问我们。我们可以先说这个具体想问我们的问题啊，比如说。这个听众朋友说，想知道你们都是从哪里想到这些有趣的选题呢？又是如何进行规划，保证在讨论的时候不会跑题呢？刚刚你其实你有提到嘛，就是
1: 我们有时候可能在日常的聊天啊，然后包括说看一些文章啦，看一些视频啦，然后如果当我们俩开始聊，然后发现这个话题还能够继续再展开
0: 的时候、嗯，我们就会把它列在我们的那个 topic 清单里面。对对对对，我们其实一般会用那个。在线协作的文档，去把我们这些选题的一些 idea 放进去。嗯，然后我们是怎么规划，怎么保证不跑题？有个很大的，有一个很重要的一点就是我们两个会写提纲，然后我们在录之前大概会花一点时间去写。然后今天可能是我拟一个提纲，然后下一次可能是你拟一个提纲，然后我们就会。呃，反正每个人补充一点。如果是那期节目没有邀请嘉宾，那我们最后也会让嘉宾去把他想回答的，答案以及他想问的问题也列在那个提纲里面
1: 。对，我们现在的那个
0: topic list 还有非常多，至少有二十个以上的 topic， 我们还没有来得及录。对对对对，我觉得我们去，反正也一时也不发愁了。对，我们好像没有什么提慌的那种感觉，和没有提慌，只是不知道该录哪一个
1: 。对啊，因为有一些 topic 确实是需要提前再多多做一些准备，或者说，啊、嗯呃，我们可能还要做一些功课呀，然后再看一看东西呀。那这个
0: 方面的话，我们就只能够一拖再拖。我们有什么随性聊的话题吗？就没有那种准备很久的话题？那一期就是跟父母去旅行的那一期。哦，那个确实是的，说说录就录了。对对对对对。就这种即兴的还挺挑战我们那个演讲能力的哈。其实我们有很多
1: 期都很即兴嘛，我觉得就算是这个最即兴的哈，就其实也有很多期是我们马上就要录的，然后前边可能花在一个小时的时间，然后把提纲写完，然后接着就开始说了
0: 。对，但是不管怎么样，是我们精心准备还是那天就要、呃、录，我们基本上都会有写提纲的这个习惯，而我们现在也是对着提纲在聊我们这期节目。嗯，还有。朋友说，希望
1: 可以讲一下我们俩各自的奇闻异事，以及分分工选题的过程。刚刚其实我们有讲那个选题嘛，嗯，分工的话，嗯，我们俩其实不是蛮简单的嘛，就我们的流程是这样的。如果说是我来剪辑，那就是山哥来写 show notes， 然后如果是山哥剪辑呢，就
0: 是我来写 show notes。然后海报一定是新哥做的，嗯，对，海报都是我做的，嗯，但是我们会一起选图片。我们还会有列一些比较详细、有趣的“时间戳”嘛？那那个“时间戳”就是这一期负责剪辑的人去列的。其实我觉得写“时间戳”啊，这个挺有趣的,的一件事情，就是你提前用一个听众的角度去，嗯，预览或者说预听了这次节目。对，而且我觉得我们好像逐渐、逐渐的那个，嗯，“时间戳”越写越有趣了。嗯，是的。刚刚这个这个听众说想听我听我们的奇闻异事，但我们俩奇闻异事太多了，主要是我多啊。嗯，因我为什么就这么说呢？是因为我就是我跟新哥我们俩之间的性格差异其实挺大的，所以就导致我们中间就是一直有发出一些疑问说，说我们俩性格差异这么大，为什么这么多年还可以做这么好的朋友，而且还开了这么久的博客？就是我也我也没弄懂这个事情，你也没弄懂这个事情，这是一个最搞笑的一个,一个点。然后我看到这个问题，我就想到之前我们刚开始在画我们这个 logo 的时候，我们不是在深夜上城待了一个下午嘛，对，也是一个冬天非常冷的一个下午。然后我们一直在想，哎呀，这个、那个、那个、这个、这个水钓鱼头，这个鱼要怎么画呀？怎么样把我们的 idea 跟这个文字很好的形象的结合在一起呢？然后那种感觉就是一回我是甲方，一回你是甲方的感觉。对，就是我们互为甲乙方，然后一直在互相出 Q。而且一开始的时候，我们起标题也是这样的。我一开始可能给你列了大概一二三四五六七八八个标题，嗯，当然夸张的说啊。然后给你说了八个标题之后，你说哦、嗯，那还是第一个感觉好一点。对<笑>啊，我们经常是这样的，就是感觉我们好像。怎么说呢？就平时在公司当惯了乙方，就一定要在播客里面当回甲方的感觉。对，就挺搞笑的。一般有什么这种关于播客的奇闻异事，我有时候也会发朋友圈，猜朋友圈可以看到。
1: 所以欢迎大家那个关注一
0: 下我们的那个极客，我们的极客更新呢还是很频繁。<笑>是的，是的。然后还有一个问题，可能问的挺专业的哈。呃，第一是为了我们的分工，就我们刚刚有回答到那些。然后他说。播客的背景音乐需要授权吗？我们好像找的都是无版权的，是那种那那种 BGM。嗯
1: ，但我们好像最初有几期，我们当时不太知道的时候，应该我不太清楚，应该是已经被下架了。如果说是有涉及的话
0: ，对，因为我们放在喜马拉雅上面审核，它审核的力度还是比较严格的。呃，所以如果有些听众朋友听了我们节目，还挺想去做播客，然后嗯、呃，你选择托管的平台，比如说你想选喜马拉雅。你可能要小心，这这是一个非常规范，规范到有一点点苛刻的这种审核平台。所以在早期的时候，我们也是，我们也吃一堑长一智。所以在之后的这个背景背景音乐的选择上，我们尽量学一些无版权的音乐、嗯。对。然后这朋友还问录播客的环境是在哪里？有一些环境音还是蛮大的，好像是什么机器运作的声音。其实这其实这一点我是真的不知道他听的是哪一期，但是我可以保证我们很多期，因为是在家里录的。然后我们这边有一个呃阳台，阳台下有很多小朋友在那玩，所以可能，所以如果观众，所以听众朋友如果听到很多噪音的话，可能是这些，呃小弟弟小妹妹们在那打闹的声音。对我们没办法控制他们的音量，
1: 所以大家请见谅。如果说当你发现有很多小孩吵闹的声音
0: ，那就是我们逼不得已的背景音。我们可以说说我们在哪些地方录过？首先家里是最常见的场景吧，还有在自习室。嗯，这个时候就一就是一般可能是因为人很多，像我们录摩洛哥那一期，因为人比较多，所以我们不得不去租了一个自习室。但又因为怕声音太大，我们我提前跟老板打招呼，我说老板，我们这个会议室使用的时间会比较长，声音比较大，你把其他的客人排远一点。我们还在，我们在民宿里面也录过，对对对，我们在民宿里面录过，就是录游戏那一期，以及 Airbnb 那一期。对，我还在一个比较离谱的环境里面录过，就是鹏子以前的公司有一个非常大的会议室，可以坐五十个人的。哦、那期录下来啊、哦，那期是你剪的呀？你没听到很大的回音回音贼大。我知道我是一个心怀梦想的人，但我没有想到我可以在这么大的会议室里面去录播客。还还有什么比较 special 的录播客的地方吗？就是那第一期，你也在我公司录过播客呀。你公司录播客是个很 nice 的地方，因为那个隔间还挺小的。你录播客那个会议室、嗯，哎，这样觉得好神奇啊、哦！好像说每一个不同的地方，嗯，就都会留下我们的声音一样。对，哎。在录那个《清北围城》那期，你是去茶馆录的吧？哦，对，那一期我也记得，我们当时是找了
1: 很久，然后找了想找到一家比较安静一点的地方，然后是个茶室来的嘛。但是呢，好巧不巧，就在我们开始录，然后录到一半的时候，然后不知道为什么人突然变多了，然后我们也是真的是没有任何办法，然后只能够在那边继续，因为我们已经开始了大概。嗯，应该是三分之二还是百分之五十的一个进度了嘛，所以只能够在那边继续的维持下去。其实大家听到的版本，已经是我们经过非常多的修剪之后的版本了。我当时跟 C 哥在茶室聊天的时候，我们俩其实中间应该休息了一度有累计起来可能都有半小时，就是因为外面的声音太吵。们你们在
0: 休息的时候是在睡觉还是在搞插科打诨呢？哦哦，你们有说话，嗯，有说话， oh. 后来都剪掉了。哦，哦，其实我我有时候在想，我们如果把那些我们没有用到正片里面的声音，给它剪成一个花絮和彩蛋，其实挺有意思的。嗯嗯，我们之后可以记录一下。对，但这个就很考验电脑内存了。好的，我们看看下一个问题。这个朋友有问，有没有打算搞一个听众群之类的？也许你会在。听众群里面找的一些灵感，其实我看到，嗯、呃，就是我们不是有一个主播群嘛，然后主播群里面有一些主播会分享他们关于嗯、呃、听众群的一些想法。的确，有些人是说他们有一些选题的灵感，以及关于这些节目的反馈，其实都是在听众群得到一些信息和 clues 的。但其
1: 实我觉得，以我们俩目前的这个状态，然后包括说我们的体量吧，我觉得我们还不足以做这件事情。不是说我们两个人不愿意去做，而是目前来看的话，我也没有太想好，嗯，以一个什么样的形式，或者说怎么样保持一个嗯比较好的一个沟通的方式啊，这样类型的，嗯，因为我们俩现在目前都是。有完完全全的一份全职工作的嘛？我们不可能说真的能够花很多时间在经营这样的一个社群上。然后，嗯，当然我们也有在私底下在聊这个方面的形式，我们有在看别人的
0: 社群是怎么样搭建的，但这个还目前处在一个探索的阶段。对，但这个问题并不是一个 yes and no 的一个问题。我们现在也在看一些。是有什么样的一个方式能让这个社群就未来如果真的有这个社群，我们更好的去运营它，让我们以及让听众朋友就是都能从这个群里面受益。对，社群是有这样的一个功能啊，嗯，就是你要把你的节目及时的让你的粉丝们知道呀，嗯，那倒是、哦嗯、对。然后我我那天听那个 Fina 的那个自我进化论，然后他在里面有说到他是怎么运营他的社群的，他其实是他有社群啊，对他有社群、哦、但是他是通过公众号邀请的，而且他当时是做内测，就是他对进来社群的听众朋友设置了一个比较高的筛选门槛、哦、然后他是这样的一个情况下，然后运营了一年，那个群里面大概两百多个人，他觉得比较 OK， 所以他现在开放了这个群。哦、uh, I... ，对，我觉得如果未来某一天我们有这样的一个时机，哎，我觉得我们可以去运营一些我们的社区，我们可以先设一点门槛，或者先设一点我们自己的想法在那里，然后再去一点一点把它运营起来，或者一点点把它壮大。嗯，因为当时 Fina 在那个播客里面说了一段话，她说，她当时运营这两百个人没有她想象中那么觉得耗费精力，反而是远远的给了她很多的启发。所以他觉得这个东西可以目前这个状态继续运营下去。嗯，其实这个方法挺聪明的、嗯，那还挺好的。因为我认为，嗯，没有必要说最开始
1: 就是我们一定要看一说有多少人啊，多少多少个群啊，或者是怎么样的。我觉得以这样的。逐渐缓步的增长是比较
0: 适合的一种方 式， 我们可以之后再讨论一下这个东西的可行性。是 的， 因为我有 我， 因为我也有在一些节目的评论下面看到有一些朋友在问我 们， 就 说， 哎， 你们有没有听众群 啊？ 然后怎么怎么 样？ 然后那时候我们给的回答就 是， 哎， 你其实如果有什么想说的 话， 可以写邮件给我 们， 我们也确实接受到一些朋友给我们的。呃，邮件，然后写的挺长的，你要知道他们有很多的表达欲，想跟我们抒发这样，所以 maybe in the future 我们可能会再看看怎么弄这个社群。嗯
1: ，好吧、啊，那我们再下一个问题是说，嗯，有一些朋友说想听我们聊我们的生活趣事，哎，其实说真
0: 的，我们俩生活趣事太多了。是这样的，就是<咳>其实我们这一档节目其实就。大概概括了我们的生活是什么一个图景，有一些非常有趣的朋友，朋友的性格各异，但大他他们有不同的兴趣爱好，有的人特别喜欢玩户外运动，有的人可能会喜欢玩游戏，有的人可能会呃喜欢去旅行，所以我们会邀请不同的有趣的这些灵魂上到我们的节目。我觉得这个播客是扁平化呈现了我们的生活，对，有的时候我们。呃、哎，会听到有些人说，哎，你们的标题其实挺有意思的。其实就是我们在跟朋友畅聊的时候，突然，哎，灵机一动，我们几个人想出的一个标题。比如说，嗯，你年少时候的欢喜被狗吃了吗？这个就我们自己随便瞎想。还有就是说，哎，最理想的死亡方式可以是笑死吗？这个也是好像我我们当时聊天就那啥的。对，其实大家应该从我们
1: 的标题中就能够看得出来。嗯嗯，我们这些人呢，确实是脑洞大开
0: ，对，没有什么界限，然后也，其实我觉得，如果要说生活趣事，可以去听听我们那个第三十四期跨年、生日、纪念日生活的仪式感应该放在哪里？因为这一期我们其实说了，我们平时会着重过的节日，第一是跨年，然后以及每个好朋友的生日，就像明天我们要参加老马的生日，我们提前这里。说一下，嗯，对对，然后或者说，呃，我像我们身边的这个朋友狗头，他是特别喜欢过各种纪念日的啊，比如说她男朋友一万天出生纪念日是吗？对，对
1: 一万出生一万天，他们也买了个蛋糕，然
0: 后一起纪念的。对，然后两个人非常感性的发了朋友圈。对，还有就是他呃，狗头跟另外一个好朋友，他们俩同时记录记录什么呢？纪念什么呢？纪念他们在聊天记录里面一共打了一万个哈、嗯，然后那天发了朋友就是我们的生活都是有这样的人
1: ，充斥在左右。是，只是就怎么说呢？我们没有办法把这些样的事情一件一件拿出
0: 来讲，但是我们会在之后的节目<笑> try our best 去说他们或说我们之间很有趣的事情。或者直接把这些有趣的灵魂搬到我们节目里面，跟大家一起聊天。对我们，也许我在想，我们可能说可以做一个
1: 那种类似的大杂烩，或者我们给它取一个新的系列的名字。也许我们就是来说一些我们当时或者说我们之前生活经历了一些
0: 很好笑的事情，然后我们就直接来聊这样的事。然后还有一个问题哈，就是有朋友想知道。数字游民了一段时间之后有什么感受和刚开始有什么不同？哈哈哈,哈，三个 H。我不知道这个定义是在数字游民的这个性质是要说他一定是自由职业者吗？是一定要是 freelancer 吗？对啊，所以我们当时不是说的也是
1: 觉得我们自己是半个自由职业者嘛。我也不太认为我自己完完全全的可以称得上是数字游民，毕竟。我没有办法说真的能够出国，或者说去哪样的一个地方，然后，嗯，完完全全按照我自己的喜好，然后选择我的 location， 然后我不用再考虑说我是不是还会因为要去别的公司、别的项目而要返往往返于哪一些城市。但是我会认为，我们的工作环境肯定相比朝九晚五的其他的朋友会具
0: 有嗯灵活度，在这个方面上，我们确实是。节省了非常多的通勤的事。如果就是从相似点来讲，那，呃，我觉得很大一个点就是你刚刚说的通勤时间的利用是对生活品质的提高吧。就像我们现在不用花四十多分钟的时间去通勤，那我们可能就会早上早点起来，然后做一顿我觉得还算比较 OK 的早餐去犒劳自己，然后开启一个新的一天。或者说，哪怕就是下楼去散个步，然后去买个菜，或者说，如果那一天刚好自己起的比较早，那工作也没那么忙，那可能会早上起来做一个运动。我觉得这个就是我当时在通勤的时候我都不敢想的一件事情。嗯
1: ，对啊，而且我们俩现在我可以讲我们俩最近的一个生活趣事哈，刚刚说生活趣事嘛，为什么要说这个呢？是因为我们经常最近就在家里面，然后一起吃饭，然后一起看韩剧。这个韩剧呢，也是源于我自己对我自己一个莫名其妙的规划，我给我自己的，<笑>嗯，一个也不是够吧，给我自己的一个 limitation 是每一年最多只能够看两部韩剧。我说这个两部韩剧一定是那种比较轻松愉快向的韩剧。然后最近我在看，我们在看的一部韩剧是叫做《柔美的细胞小将》。然后，嗯，我想讲的可能甚至都不是。这个它的细胞想象，它的这个细胞有多么好笑，然后它有感性细胞、理性细胞、爱情细胞，然后还甚至有一个贪吃细胞这样类型的。我们俩会在看韩剧的时候学韩语，这个过程才是最好
0: 笑的。<笑>原来是这个事情，我们现在可以说一下，比如说，因为我们发现其实有一些韩语的发音其实跟武汉语还有点像啊，那个什么柚子茶，柚子囧。听众朋友们，<笑>有人会韩语啊？请那个多多海涵啊，没有，请就当做自己没有听见，请可以避开这一期，如果你承受能力比较差的话。哎<笑>，其实还有什么？十分钟啊、呃，十分钟，请大家猜一下是什么意思啊？是十分钟的意思。不是还有那个什么东东酒，是不是、啊？哦、啊、哦、啊，东东酒就是其实它是东东酒，嗯、对，它当时这里面是一个酒吧的那个名字。不是啊，啊是个酒的名字。的酒音听起来真的跟汉语还蛮像的。很难让人不
1: 去学啊！主要是我，其实我本来看这个韩剧的时候，我是完全不会去学什么韩语啊，然后通过一些怪异的发音，然后来这样子。然后自从我跟山哥看了大概一个星期的韩剧之后，我会跟他一起这样子了。所以你就知道这种，就是当有一些
0: 人呢，他就是啊哈的熟悉有点强，<笑>就会传染。如果我不在你旁边，你完全不想学吗？不会啊！你不觉得他们的韩语说的也还挺搞
1: 笑的吗？不会啊！我会很认真的看呢，或者说就是。嗯，觉得有点好笑或者怎么样，但绝对不会去学他说韩语，你知道吗？我特别是看韩国人很激动的吵架的时候，我就觉得特别想笑，因为他们那个音就更加搞笑了。那你看日文
0: 会这样吗？日语不会，因为我很少看日剧，我一般看日语的电影。哦、嗯，那我看的日语的电影都感觉要么就是非常非常唯美，以及悲伤，好像都没有办法让我能笑得出来。嗯，所以我们这个韩剧，我硬是把它从一个浪漫的韩剧。变成一个搞笑综艺，嗯，就是教中国人学韩语的搞笑综艺。哎，当然还有一个是因为狗头跟我一起看的时候加大了这个搞笑的属性。嗯，对，就大家可能不太了解，就是啊
1: 、嗯，我们的狗头跟我们的山哥他们俩的性格非常的相似，所以呢，发生这样的情况我也不惊讶
0: 。有的时候，比如说在微信里面，如果狗头找了一下新哥，新哥会以为是我找了他。对，因为他们俩发的东西都是一模一样的。<笑>呃，备注一下，我跟狗头都是 ENFP。好的，然后我们到下一个话题哈，主播以后的职业发展方向。其实刚毕业的时候，我还可以给你答一下，就是这个问题我怎么回答。我现在觉得这个问题好像不同的时间段会有不同答案吧。我们在说职业发展。就像我们之前聊到的，我不会再说我很迷恋去收集各种大厂的标签。我现在就是完全想顺着自己的兴趣爱好，或者是我能挖掘到那些天赋点，在这个基础上去实现一点自己人生的价值，我就觉得还挺满意的
1: 。对啊，可能在我进入职场之前，我对于我自己也有一些不切实际的看法，包括认为自己可以达成。某某样的一些目标，或者说在某样的一些年纪，但我现在认为一切可能都不是我能够掌控的。那我所能掌控的，只是把我现在当下的生活，然后包括是未来一两年内的生活过好
0: 。嗯，是的。我觉得其实你就，就其实如果有的朋友听到这一期，你想一想，你一年内、两年内自己有什么样的规划？如果你能有一些具体的安排，并且。并且去执行，做到知行合一，我觉得这个已经很了不起了。下一个问题哈，这个我也是经常被人家问到，好奇如何在繁忙的工作之余还能有空录节目？我觉得只要我们俩有时间讲话，我们就有时间录节目。对我们录节目的本质就是在讲话嘛，只是我们是跟着提纲来讲，平时的讲话没有提纲。然后还有一个就是我没有给自己的节目定 quota 嘛，就是一个月就是上半月一期，下半月一期，所以这个无形中是用 DDL 在逼我们的生产力。所以如果细心的朋友发现，其实我们很多时候是在十五号或者三十一号发的，的、啊。就是 DDL 是第一生产力，这句话一点都没错。对啊，但是也有几期是因为实在我们两个人太忙了，就比如说要么都在出差。要么就是可能因为什么别的事情吧，就是反正那一期可能就得水掉了。还好这样的情况并不是很多，对我们基本上还是能够达成我们的那个目标
1: 的。主要是我们俩经常会在比如说有一些时候某一个月的十三号或者说二十八号的时候突然想起来、啊，这半个月的博客还没有录，然后我们会赶紧把那一期博客录完，然后花可能一天的时间把它剪完，然后赶紧上传。然后在那一天的时候，就发誓自己再也不要花一天的时间去剪播课，真的很痛苦。对，但主要问题是因为你很难保证我们俩每一个月的月初，或者说每一个月月中的时候都能够碰上嘛。那这个东西就比较难以控制，我觉得这也是我们肯定得接受的一
0: 种现实。是的，所以我们还甚至有囤播课这种说法，就比如说我们时间比较多的时候，我们会可能在那一两天把可能几期的节目录一下。然后我们就各自根据自己的那个时间安排来去剪这个博客。嗯，对啊。下一个问题啊，就是有朋友说邀请一些有趣的嘉宾。我们迄今为止邀请了哪些嘉宾呢？我觉得要么就是他的呃兴趣爱好会非常的 special， 或者说他的一些人生经历还挺值得说的。嗯，或者是他有比较强的表达能力。能让这一期的内容听起来特别的悦耳舒适，我觉得之后我们也会再邀请一些我们觉得生活中还挺，嗯，我们还挺想邀请的那些人来上我们的节目。其实我还有挺多朋友想邀请
1: 来上我们节目的，包括说，嗯，呃，就像是我之前有一个。嗯还是
0: 不说了吧，卖、那个关子吧，之后再说吧。对对对对、嗯，就多多留意我们的节目哈。对，然后这些具体的听众朋友的问题就大概说完了，然后有一些呃关于鼓励型的这个听众的反馈，我觉得还是蛮温蛮温暖的、啊。就比如说，哎，请一定要坚持做下去，这个我们是一定会的。还有一个朋友说，谢谢你们，希望主播一直播，我也会一直听你们的节目，真的很有意义。我就觉得好像听到这些话。感觉很温暖的同时，感觉身上有一些责任。然后还有人说：“加油，坚持下去，会有更多人看到你们的。”对，其实我觉得有的时候我们做这些播客的节目，也是想着说，如果有一天我们的声音、我们的想法被看见、被听见，也是一个感觉很 surprise 的事情。因为你指不定你的声音，其实就指不定哪一天我们的声音其实是在。不同的国家地区，在不同的时间，然后被他们用手机打开，然后在他们通勤、在他们睡觉前的这个场景，听我们的声音，我真的觉得还挺,挺很神奇的
1: 。其实最开始我们在做这一次播客的时候，对于我们俩来讲，我们只是为了记录我们俩自己的声音，记录我们跟我们朋友的聊天，包括就像是。刚刚有听众朋友说，希望我们分享的生活趣事这些内容，本来也在我们的预料之中，然后也是在我们的计划之中，这也是我们想传达、想保留、想去嗯记录的一些东西。但是也很意外的能够听到更多的人的声音，这个当
0: 然也是对于我们来说是非常值得珍惜的。而且，呃，我觉得听到不同的声音，其实也在锻炼我们对。一些有差异性的观点的理解力和包容力、嗯，这个其实也是我们自己在学习的一课。对，好啊，那
1: 我们 move on to 第五个问题，然后我们就是关于说，嗯、呃，大家最想听我们聊什么类型的话题？我看到有
0: 非常多的那个话题的种类哈。对，但是其实我发现啊。就是关于职场、求职、职业规划这三个点，就还挺挺多人提的。嗯，然后就是亲密关系。对，其实可能因为有关于亲密关系这一块，我们确实回避型那些可能很多人，呃，有有就是关注到我们，所以他们可能会对我们的节目里面聊这一块话题有很多共鸣吧。嗯、大家
1: 给我一些时间吧，等我准备好了，或许可以聊一下这个方面的话题。嗯嗯是
0: 的，也可能就在下个月啊。然后，其实我们不仅是回避型依恋的那一期是，亲密关系、嗯我。我觉得关于生育的那期也是。然后也、就是，其实我觉
1: 得我们当时聊关于催婚的那一期，其实聊的也蛮好
0: 的。也是表达一个我们对不同代际之间关于催婚和被催这被被催这个现象的看法。嗯，我们表达了自己的心声。嗯，然后下面就是关于情绪哈、啊，因为情绪在。比较前面的有聊过，就比如说第三期我们在聊就是怎么去治愈自己，怎么去提升情绪的稳定性。嗯，那个时候好像也是处于一个也是非常不确定性的那种生活中，然后我们就想通过这期节目告诉自己，也告诉大家，呃、怎么在好像看起来有点 down 的生活里面去振作起来，积极一点，乐观一点。然后就是有关于说关于性
1: 别方面，然后生活的一些事情，性别和心理吧，这两个可,可以放到一
0: 起。我我其实觉得我们聊性别还挺少的，这是一个不太好聊的话题，因为第一他要肯定要做很多准备，第二就是你万一聊不好，他可能一时激起千层浪呢。我倒不是怕聊不好，
1: 我是觉得我其实跟你讲过很多了，就是为什么我不愿意去。过多的涉及性别这个方方面的话题的原因，其实对于我自己来讲，嗯，有两点吧。第一点是我其实没有太因为我自己的性别而被忽视，或者说而被清代过。这个是嗯，现在反映在我身上的一种现实，然后也是一种其实我觉得也挺让我惊讶，或者说让我觉得还蛮幸运的一件事情。所以，我对于很多事情我。嗯，没有办法真正意义上的说，我真的非常的感同身受。我会觉得，如果我这么来讲，显得我很伪善，就是感觉我好像是为了故意博取某一种关注度来说这样的话。然后还有一点是，我认为女性主义不太是可以通过一两个人的声音，或者说表达对于某一个事件的一些看法。它就能够产生的一个决定性的作用，就是想当初我也是一个非常多自己的看法，然后很多很多自己关于某一些事件的评价呀、评论啊，然后恨不得周围的人全部都是被我的观念洗脑的人。但是我发现，其实当我那样做的时候，效果并不会很好，因为首先，如果你是跟我，如果我是跟我身边的朋友讲，其实大家。都能理解的，但是如果说我但凡跟更远的一些人讲，或者跟一些男生说，我觉得我还没有掌掌握到一种比较好的方式来讲。因为你想，如果说我们真正意义上要实现女性主义，是一定需要男性这个群体的帮助和发声的。那么他们作为男性，他们是没有被像女性这样被歧视，或者说被轻待、被轻慢，然后在职场中肯定会遇到一些。你没有办法预见的那样的一些不公平的事件，那么他们首先得理解你这样的情况确实是不公正的，且是不公平的，且是不应该发生的。然后他们有一部分人作为既得利益者，作为权利的拥有者，他要让渡他的权利，然后把权利给你，然后才能够让我们男女性之间实现平等的这个状态是非常难以达成的。可能我心中关于这样的事情的。目标比较高吧，或者说，我对于这个事情的判断感觉达成起来比较难，所以这是我单方面的不是很愿意去
0: 聊这个方面话题的原因。对，而且我觉得还有一点是，如果我们单聊女性主义以及性别意识的一些探讨啊，我很怕就会聊成一种煽动情绪的一个一个作用。但这个东西我们不想看到，因为，嗯，煽动情绪可能有一个不太好的后果就是。他可能去阻止了一些人去思考，去辩证性的看待这个问题的可能性。然后，我觉得，因为受限于我们的经历，不太是那种，呃，从小因为你是一个女性，你就被压制，会被轻视。所以，如果我们不是从自己真实的经历出发，其实这个聊起来，好像我们对。呃，需要发声的群体其实没有那么负责。你刚刚说到那个，就是女性的意识，其实更多需要呃我们社会上的男性的理解、共情，然后去要他们的支持。我觉得还有一点就是，如果在职场里面，这个只是我分享的一点，我我不发散啊，就是我只想说一点，就是如果我们在职场里面怎么让女性更多会被尊重，其实有一个很直接的做法，就是这个公司或这个行业有更多。女高管去为女性的这个群体去获得更多的利益，这样的话才能让比较基层的女性慢慢在公司、在行业得到比较多的尊重。嗯、对对，这是一个相辅相成的体系。是就
1: 是、这个女性高管，她不能够因为我自己身居高位，然后我不再会受到这种因为性别所造成的不平等、嗯，而她又会因为她已经脱离了这种性别上所会。对他的职业生涯造成的影响，而去对那一些比他的职级更低的女性施加一种压迫，而不会去改变这个整体的社会，或者说他们这个公司吧，就对于这样的男女性别差异的不平等所造成的一些工作上的薪酬啊，包括说用工时间的一个不平等，我会认为，像你刚刚说这一点，其实在我们当今社会的商业社会里面是很重要的。就我觉得我们可以之后出一期节目叫做。我们为什么不聊女性主义？ Oh, 就是我们反而如果是以这样的标题来聊的话， oh, okay. 其实我认为我会更有话讲，就是更有话说。但其实我们还是在聊啦，就是，但是以一个这样的先制条件会让我的心理压力小很多，就我们少了一些枷锁嘛。嗯
0: 嗯，好吧、啊嗯，那我们
1: 继续吧，我们就不发散了在这里。嗯，然后
0: 后面就是可能会零星的说到一些点，比如说游戏啊，文学。我觉得，呃，可能我们之后会聊一些我们看的书和作品吧，因为我们也会有一些阅读的习惯。关于游戏的话，可能我们两个是聊不到出什么东西，因为我们并不是游戏爱好者。对，呃，可以请我们的比较懂游戏的朋友们去聊这个。话题可能会比较 OK， 是、嗯。然后有关于城市类的话题，其实我们还是有些储备的，因为之前在我们还比较能自由出去的那样的时刻下，我们经常可能会去不同的国家去看看不同的风光，所以城市啊、人文类的东西，我们都一直挺感兴趣的。对，我们只是考
1: 虑说，我们不能够一直聊旅游，然后一直聊一些城市的见闻，我们想说，我们肯定是穿插进行一些其他方面的聊天啊、思考啊，这样的话会显得。不太至于像一档旅游类节目，然后就是大家想听聊一下我们的兴趣和爱好这个方面的话，我觉得 OK 啊。不知道大家有没有兴趣听我聊我考
0: CPA 的经历？兴趣爱好是考试啊？没有啊，就突然想起来。那你可以聊一期啊，我还挺好奇的呢。然后还有一个朋友说，继续挖掘生活中大家的，大家都在犹豫、探索、思考。但找不到答案的话题，这个可能其实也是我们平时会有共鸣的一些问题吧。嗯嗯，好吧。然后我
1: 们的第六个问题是想对主播们说的话。我们这一部分的话，我们就直接来读吧、嗯，就是来读一下大家给我们的这个回复
0: 。第一个类型就是还是之前有点类似的就是鼓励型，就我每次看到这些的话，我都觉得啊，我们何德何能。真的还挺感动的，就是这个朋友说，你们真的是一群非常优秀的女孩子，希望你们会一直持续坚持自己的热爱，少了持续两个字。嗯，但我想说，我们其实可能有时候是男孩子。嗯、对
1: ，然后就还有说，希望你们能继续。嗯下去，真心觉得你们很厉害，把所有的想法一个一个都在播客中实现，并
0: 将其传播。我觉得有的时候我们也没有觉得自己自己有多厉害，因为其实，嗯，坦白而言，就制作播客的门槛其实并不是非常非常高。但我觉得自己有什么想法，我们去把它做一些 research， 然后去做一些观念的交流融合。我觉得本身是。好像也是在思考一种思考的方法，嗯，然后第二个类型呢，就是想对我们说的话，就是可能也是比较具体有感而发的，就是、这里有一段比较长的那个感慨，呃，或者比较有一段比较长的 feedback， 大概是这个朋友是听到我们的某期节目，应该是关于生育的那一期，大概就第三十期生育那一期，然后他就可能受到一些启发。他觉得，他意识到他目前在亲密关系中自己存在的一些问题的所在之处，然后我就念他其中一段话。他说：“现在的我会带着积极的状态去跟任何人交流，确保自己每个词、每句话、每一篇文章都是发自我的内心。”然后，他最后说：“我还是想感谢你们，让我有勇气和方法去探索自己的未来，从感情上的自私鬼变成温柔的好男人。”其实我看到他这段话，我挺感动的。就是他在给我们写 feedback 的时候，他也在慢慢的自我暴露。在陌生人面前自我暴露，其实还是真挺难的。我我也挺感谢这个听众朋友，比较真诚地去流入自己的内心，所以。这个好像其实在我看来啊，就是我们自己在做一些内容创作的一些动力
1: 。嗯，对啊，其实我们还蛮想听到就是不同的人的声音的、啊，这样的话其实也能够给我们更多一些 idea 呀、啊，然后包括说怎么样去进行一些我们之后的
0: 一些更多的话题的探讨。嗯，所以就希望大家多多给我们反馈。然后呢，还有一还有一个比较具体的一个 feedback。就说他希望我我们不要太在乎有时候博客下的消极评价，理性分析他们提出来的问题和观点，有则改之，无则加勉。同时也不要太关注无脑赞美的话，太多好话有时不见得是好事情。就看得出这听众朋友是一个还蛮 critical thinking 的一个人，但我觉得整体来讲，我们对这些不管是嗯就褒贬不一的评价。我觉得随着我们节目的增多，它一定是会有的。所以自己心态的这种强大、淡定、从容是还蛮重要的。这个也是能慢慢被锻炼出来的。那我们可以 move on 最后一个话题，就是通过什么样的契机知道我们这档节目的？然后大概就是朋友圈，我们日复一日、月复一月的案例。然后很多人还是另外一个途径，就是关键词搜索。就比如说，可能很多人是搜那个亲密关系和回避型依恋，就是这个是有几个朋友专门在问卷里面提到的。嗯，还有的是从小宇宙的公众号的推荐看到了我们这期节目，就那时候可能比较早期吧，嗯、我们可能有那个理财那一期是被推上去了，呃，然后整档节目也被推过，所以很多人就可能根据这个来找到了我们节目。嗯，对啊，其实
1: 我。嗯我有我也是在想，我们做这个播客其实一年多快两年的时间，我们没有对于我们自己未来的粉丝数量、嗯、或者说一种曝光度有一种怎么样的呃之前的一种预设吧。但是其实我们能够走到今天这一步已经很不错了。对的
0: ，我觉得就是怎么说呢？说一句比较感性或者心灵鸡汤的，就我们自己在用心的去。耕耘我们这个节目，有一天它终将是会开出那朵花的。对，因为我们
1: ，我还是认为我们在做一件事情的时候，更加应该关注的还是我们这一路上看到的风景。我们我们所说的看到的风景，就肯定包括我们自己当时录下这期节目的心情，然后以及我们事后再去回顾这一期节目，我们的嗯之后的一种心情的变化，也包括。各位听众朋友，然后说对于我们这些节目的一些看法，给我们的反馈，分享你们的故事和想法，这对于我们来
0: 讲也是其中的一种收获。是的，而且我觉得做这个节目让我意识到，就是我自己或者说我们俩在做一件，呃，具备长期主义性质的事情，是终身受益的。因为你没发现吗？就很有很明显的一点，就是我们通过播客这个媒介，不仅是听到我们今天总结的这么多声音啊，还认识到很多朋友，比如说他们可能也是嗯做播客的朋友，比如说像 v 菲他们，然后或者是说有以前都不怎么联系的朋友，然后我们呃邀请他们上我们的节目，重新 reconnect。对，而且心中还有非常多想要跟他们继
1: 续 reconnect 的朋友清单、
0: 嗯。对，这个我就觉得他天然是一个，呃，你可以说是聊天的仪式感，或者说他天然就是一个社交里面，嗯、呃，一个很自然的纽带。对，他给了我们一个契机，给了我
1: 们一个机会。然后当我们遇到那一些其实很久不联系的朋友，或者说我们看到一些新的朋友，希望他们能上我们的节目，我们都会有一个更
0: 加。好的聊天的方法，是的，而且我还发现，就是我们身边的好朋友也会向别人安利我们的节目。那这个时候，其实好像也给他们的这种社交关系里面注入一点新鲜的色彩，就是他可以跟别人说：“哎，我我有两个好朋友，他们也在做一些自媒体的尝试，或者有在做一些，呃。”这个年代，呃，这个当下，大家比较流行的播客这件事情，嗯，对，是的，其实这个时候我们大家都很感动。对，因为因为这个真的就是自来水的力量，就感觉好像我们是，我们是不是我们这个节目成为了某一种社交名片呢？那我们这个总结的这七个问题就大概到这儿。其实我知道，其实应该有蛮多听众朋友是在听我们的节目，但是可能没有在这个问卷上呈现。嗯，但我觉得没有关系，就是我觉得未来会有更多的声音被我们看到，嗯，对。所以我觉得也其实挺感谢大家愿意花这些时间去写，呃，关于我们这个年末总结的 Q&A， 嗯，反正就让我觉得，哎，这两这快两年的坚持，其实、嗯，也让我自己复盘了一些我们做博客的这种心境。其实也是一个成长的心境了，因为我们本身做播客一个很大的动力就是想记录自己的成长，不论是你的观点，不论是你的心态，不论是你的各方面的蜕变。嗯，是的，它
1: 其实好像是作为我们人生的一种声音镜
0: 。嗯，之前有人说播客相当于你人生的声音杂志。啊，对，我觉得这个比喻非常的妙。嗯，对，
1: 是的，
0: 而且它很真实，然后是不加修饰的。是的，所以我有的时候，比如说在小宇宙或者说苹果的那个界面上，在刷我们的这个节目，我觉得哇，有一种不真实感，就是我们每每半个月去精心经营的这些东西，就是我觉得还真的还挺美好。嗯，
1: 嗯
0: 对啊，所以这就是我们二零二二年的最后一期节目。是的。然后可能下一期节目就是二零二三年的一月份的上半旬，然后也希望大家听完这期节目，是不是你可以对你自己过去那一年的有一个小小的总结复盘？
1: 对
0: ，如果能让你有一丢丢启发，那我觉得我们这一期聊的还挺有意义的。对，或者是你已
1: 经在进行二零二二年度的这样的一个年度总结的工作，那么也希望我们这一期年度总结的播客给你一些陪伴。
0: 嗯，然后希望就是这个突然骤降的寒冬，你可以多多保暖，然后多多开心的收听我们这一期节目以及往期所有你喜欢的节目。嗯嗯，
1: 希望大家过了一个很好的圣诞节，也希望大家已经准备好了
0: 是自己跨年的晚上。好的 哟， 那我们就愉快的结束这一 期， 然后下期我们再来更新我们的生活。好， 南年再 见， 南年再 见， 拜拜。